0: Un Balado Radio-Canada, Audio. Mbappé, Gaillet ou Bogagou, le PSG dans la tourmente. Messi fera-t-il le saut en MLS et deux défaites consécutives pour le CF Montréal?
1: Ici, Hassan Kamara. Ici, ici, Olivier Tremblay.
0: Ici, Christine Roger. Et vous écoutez Tellement soccer. A giant goal for Sky Blue. Evelyn and looks to get the final
1: touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glorious! That
2: is a special one.
0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Salut, Hassoun Kamara en direct du Sénégal.
3: Salut, les amis.
0: Salut, Oli en direct de Montréal. Allô. Eh, hey les gars, euh, on va essayer d'être concis, clairs aujourd'hui. En fait, on préfère un épisode, je pense, de trois heures, tellement qu'il se passe de choses dans, dans le monde du foot. Et on préfère même un épisode spécial PSG. Un cadeau pour Hassan Kamara parce, bon,
2: que...
1: bon, hein? <rire> parce que... C'est hey, bon, je vas, c'est correct.
0: Parce qu'il s'en est passé des choses à Paris dans la dernière semaine et il faut commencer, on n'a pas le choix, par l'histoire de la semaine.
2: J'ai pris ma décision euh, la semaine dernière, ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers euh, parce que le club ne voulait pas. Euh, on voulait, il voulait garder ça secret, il voulait vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde. Même s'il n'y euh, avait pas beaucoup de surprises, vous étiez pas mal renseignés à ce que je voyais. Mais, mais après j'ai pris la décision avant, avant de l'annoncer au, au Paris Saint-Germain d'appeler euh, le, le président Florentino Pérez. Parce que voilà j'ai beaucoup de respect pour, pour lui et, et son club parce qu'ils ont, ils ont, ils ont tout bien fait pour moi. Ils ont, ils ont essayé de, de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée et pour ça je, je les remercie. Et je pense qu'en tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de, la, de, de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos, nos liens étaient, étaient très proches, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on, on a réussi à, à terminer les, les contours du contrat. Et ensuite, on l'a annoncé au Parc des Princes. Et les joueurs l'ont appris à la, à la télévision dans le vestiaire.
0: Kylian Mbappé qui a décidé de nous faire mentir. Nous, on a parlé la semaine passée. En fait, toute la planète a parlé de Mbappé qui était rendu au Real Madrid. Et là, coup de théâtre... Euh, il reste à Paris. Là euh, euh, qu'est-ce que je comprends rien Qu'est-ce qui s'est passé premièrement parce qu'évidemment du côté de la Liga, du côté de, du Real Madrid, on n'est pas content. Hassoun, euh, comment tu expliques la décision de Mbappé euh, de finalement rester à Paris, là où déjà il y a plein de super vedettes alors qu'il y avait l'occasion de quitter peut-être d'aller être, d euh, d être euh, le joueur étoile ailleurs.
3: Oui, la, la, la décision, on est comme a pu dire Griezmann euh, il y a quelque temps, à savoir s'il quitterait l'Atlético euh, pour aller au Barça. Mais là, on rentre vraiment dans une autre dimension où j'ai l'impression qu'on on n'a ben, jamais vu ça. Hein. Toute cette attente autour d'un joueur, euh, toute cette frénésie, toute cette déception aussi au Real de Madrid euh, qui pleure à la non-arrivée finalement de, de ben, du meilleur joueur, d'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Bah, s'explique par un revirement de situation. Il a changé d'avis, le, le garçon, tout simplement. Euh, c'est ce qu'on pourrait se dire dans un premier temps, parce que il avait en effet donné son accord pour rejoindre le Real Madrid, puis finalement, il re-signe, il prolonge jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, c'est tout simplement bah, la plus belle stratégie de négociation du football mondial, en fait, dans l'histoire. Euh, je dirais pas qu'il a utilisé le Real Madrid, mais il s'est mis dans une position... Euh, ultra confortable pour lui, dans la meilleure des postures, et il a laissé bah, deux monstres euh, du football mondial se battre pour lui, faire monter les enchères, et il a pu bah, signer le contrat qu'il a signé aujourd'hui, je pense qu'ils ont, ils ont presque donné la tour Eiffel, hein, en montant d'argent, mais euh, je veux dire, c'est à la hauteur justement de la déception du Real Madrid, et c'est normal, parce que c'est juste un joyau qui a, qui a décidé de rester, et c'est bah, beau pour le PSG, qui a gagné sur ce terrain-là en tout cas, euh, le terrain de la négociation, le terrain de l'argent aussi, même si ce n'est pas que l'argent, j'ai envie de le, de le souligner derrière, je vais laisser Olivier s'exprimer, mais je pense que Paris a, a frappé un sacré coup dans le, voilà, dans le monde du football et, euh, et a réussi à, à garder son, son joyau au moins pour trois ans encore.
0: Euh, Assun, tu parles justement, qui est allé faire monter les enchères, donc c'est une bonne stratégie financière, mais si on, on s'en tient au terrain, Olivier, au monde du foot, c'est quoi l'intérêt de ce joueur de 23 ans de choisir aujourd'hui de rester au PSG. Est-ce que tu comprends cette décision-là? Est-ce qu'elle est logique à tes yeux?
1: Point de vue terrain, j'ai de la misère un peu à, à, à la comprendre parce qu'honnêtement, tu regardes la manière dont le PSG... Parce que ce qui fait rêver le PSG, clairement, c'est la Ligue des champions. Il n'y a personne qui va euh, argumenter là-dessus. Ils veulent la Ligue des champions. Et la manière dont ils ont... Jouer en Ligue des Champions au cours des dernières années, la manière dont ils ont échoué, des, des, des échecs spectaculaires parfois, surtout cette saison contre le Real Madrid, c'est comme. Ça ne donnait pas l'impression que, que le PSG était à peut-être une fenêtre de transfert, à un mouvement, de, de, de se dire OK, là, on a vraiment franchi le dernier cap qui va nous permettre d'avoir un effectif solide puis d'y aller pour la Ligue des Champions. Si, si on en reste au même point, si on est au vraiment statu quo, je ne vois pas comment le PSG peut gagner cette Ligue des champions-là. Et de la même manière, je ne vois pas comment Kylian Mbappé peut, euh, au point de vue club, aller faire un autre pas en avant. Là-dessus, je ne la comprends pas. Mais est-ce est que oui, euh, c'est un, un, un garçon de la place, tout ça. Est-ce que, de, de ce point de vue-là, ça a du sens? Probablement. Puis comme Asun l'a dit, ça a été un, un deal absolument formidable pour lui. Et surtout, là, je me pose la question si, dans le fond de sa tête, ça trotte encore de se dire « peut-être que j'aimerais ça jouer au Real Madrid un jour ». Pérez est vraiment rancunier, le président du Real Madrid. Il est vraiment, vraiment rancunier. Je ne suis pas certain que si Pérez est encore président du Real Madrid dans trois ans, par exemple qui va vouloir faire son, son, son move pour Mbappé, parce que c'est le genre de monsieur... Tu, 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 juste l'aura qui dégage. Je me souviens d'avoir été à, à quelques mètres de lui quand le Real Madrid était de passage, je pense la première fois qu'il était de passage, puis c'est comme il dégage une, une aura de... Il, il y a une prestance, cet homme-là, mais tu te dis, je veux pas, <rire> je, veux, je veux pas le fâcher, parce que j'ai l'impression que je pourrais le regretter pour le reste de ma vie.
3: Moi, personnellement, je comprends sa décision. Euh, je, je pense que... Quand tu es un garçon justement de Bondy, de Paris, et que c'est vrai, on l'a vu, hein, on a vu de, de, des milieux d'images d'un Mbappé plus jeune avec des posters du Real Madrid euh, voulant un jour jouer dans ce club-là. Euh, il a juste évolué, le garçon, tout simplement, et le football a évolué. C'était impossible, bien entendu, pour lui de, bah, de rêver du PSG à cette époque. Le PSG n'existait pas. Mais quand tu as un projet qui grandit de cette façon-là, qui grandit chez toi, euh, où tu as atteint justement une, une certaine maturité en termes d'aura, parce qu'on parle d'un garçon quand même où il y a eu, on le dit, hein, il y a eu des interventions euh, diplomatiques. Hein. C'est Emmanuel Macron qui prend son téléphone, qui lui parle, Nicolas Sarkozy aussi euh, serait intervenu dans la, dans la discussion. Je ne sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire d'un joueur de foot. Parce qu'on parle de la dim dimension terrain, mais il y a aussi l'aura qu'il a. Kylian Mbappé, c'est peut-être le français le plus connu au monde aujourd'hui. C'est 71 millions de followers sur Instagram, c'est juste euh, bah, l'icône de la France aujourd'hui. Il y a les Jeux Olympiques qui, qui arrivent à Paris aussi en 2024. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux en fait, qui nous dépassent et qui font que bah, c'est important pour la France aussi de, de retenir ce joueur. Euh, et donc, quand tu as un projet de, ce, de cette envergure qui vient à toi, qui te fait retenir, qui te laisse chez toi... Et, et, et qui te bah, qui te donne les pleins pouvoirs. Hein. Je vais redire ce qu'a dit le président du Paris Saint-Germain avant-hier à la présentation de Kylian Mbappé. C'est que Kylian aura du pouvoir non seulement sur le terrain, mais aussi dans les coulisses. C'est un joueur dirigeant aujourd'hui. Et ça, ça, on on l'a jamais vu tout simplement. On l'a jamais vu. C'est juste extraordinaire. Et quand vous voyez en fait octroyer autant de pouvoir, bah forcément, ça fait réfléchir. Et je voulais aussi rebondir sur Florentino Pérez et ce que tu disais. Et Kylian Mbappé, il a refusé quatre fois le Real Madrid, quatre fois depuis sa jeunesse. Euh, je pense qu'une cinquième fois, <rire> on peut, on peut au moins imaginer une cinquième proposition et de voir de le voir partir peut-être dans deux ans, dans trois ans, et de faire la carrière qu'il mériterait. Tout le monde serait content, mais c'est vrai, tu as raison, Florentino Pérez est très rancunier, C'est, on l'a vu, hein, il n'a il a pas hésité à mettre Sergio Ramos dehors, mais je pense vraiment qu'un garçon comme Kylian Mbappé, ce qu'il représente aujourd'hui dans le football mondial, euh, les Madrilènes seraient contents de l'avoir dans deux, trois ans, même si euh, ils ont eu cette déception aujourd'hui.
1: Vous parlez de ouais, la... mais si, si, si Kylian Mbappé est un joueur dirigeant, j'espère qu'il y a des idées parce que je t'entends parler du projet du PSG là, puis de parler d'évolution puis tout ça. Oui. Moi, je trouve ouais. que je trouve honnêtement que depuis quelques saisons, le projet fait du surplace. Fait que j'espère qu'il y a vraiment des raison. idées. Non, as raison. Bon, non, as raison. Je suis côté du Real avec
0: toi. Madrid, vous parlez de Perez qui est rancunier. c'est sûr qu'on se sent en Espagne trahi. Il y a un certain Benzema, je pense, qui se sent trahi. Il a, il a publié sur les réseaux sociaux une photo assez douteuse, sans commentaire, mais on voit Tupac avec un, un de ses amis de l'époque qui l'avait trahi. Donc, c'est comme un, oh, une, un une... une flèche qui lance pas très subtilement à son ami Kylian Mbappé. Euh, très mature, hein, comme, comme attitude. Hassoun? Ah,
3: Mais oui, que, euh, Karim, come on, Karim. J'ai envie de... Karim, Karim. T'as 35 ans, je veux dire, t'es le meilleur joueur du monde aujourd'hui, tu vas avoir le ballon d'or. Il n'a il a pas besoin de ça, surtout dans une année euh, Coupe du Monde, je veux dire, où les, les deux gars vont se retrouver pour, euh, pour jouer dans la même direction, dans, la, dans le même pour le même objectif. Et c'est vrai que... Bah, oui, mais
1: sais, attends, c'est négocies... l'équipe de France, là. Il serait dû pour une implosion, justement, non
0: ben,
3: il serait temps. C'est ouais. faudrait... notre, notre histoire, ouais. C'est notre histoire. C'est un peu trop tranquille, comme tu dis, Christine. Mais non, sincèrement, je pense que, voilà, c'est bien entendu qu'ils se sont dit des choses. Bien entendu que j'imagine qu'Ambappé lui a dit qu'il viendrait à Madrid. Je veux dire, à ce niveau de négociation, tu es obligé de mentir, peut-être même à ta mère, là, tu vois. Es, c'est le deal du siècle. C'est le, 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 le plus gros deal, peut-être, de l'histoire du football. Forcément, tu n'as vas pas tout raconter à tout le monde et, et, et donner tous les secrets de justement de ton deal. Donc, euh, il peut être déçu, il peut être déçu de ne pas jouer avec lui surtout au Real Madrid. Mais ce type de commentaire, sincèrement, je pense qu'il aurait pu s'en passer. Et puis, euh, ça, voilà, ça ne ça grandit pas, Karim. Tu vas avoir ton Ballon d'Or, tout va bien.
0: Donc, Kylian Mbappé, bon, qui reste au Paris Saint-Germain pour trois autres saisons, un dossier évidemment à suivre. Mais ce n'est pas le seul dossier qui a fait jaser à Paris cette semaine. Alors, le joueur du PSG, Drissa Gueye, qui se retrouve euh, dans l'eau chaude, si on peut dire ça, donc le samedi 14 mai, c'est la 37e journée de la Ligue 1. Et toutes les équipes de la Ligue devaient porter un chandail, euh, dans le fond, avec les couleurs LGBT+, pour lutter contre l'homophobie. Et Drissa, en fait, a euh, bon, choisi de ne pas porter ce fameux chandail. Et là, on a l'impression que un peu en France, bien, ça crée beaucoup de mécontentement. Du côté de Sun. tu as écrit une très bonne chronique sur le site de Radio-Canada Sport. Tu étais au Sénégal quand ça s'est passé et vraiment, du côté du Sénégal, on défendait le joueur. Euh, là, on va parler à, à Sun, oui, l'analyste de foot, mais je veux te ramener en arrière alors que tu étais joueur. Euh, vous avez, en tant que joueur, en tant qu'athlète, vous avez souvent à défendre des causes, à appuyer des causes, euh, à, à suivre votre équipe. Euh, toi, est-ce que tu aurais osé à l'époque dire non pour appuyer une cause?
3: Ben, c'est vrai que c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, en Sénégal, j'ai vu, vu justement tous les commentaires qui y a eu de part et d'autre que ce soit au Sénégal, en France, euh, au Canada aussi. Et, euh, et, et c'est vrai que je me mets à la place aujourd'hui, euh, c'est une très bonne question que tu me poses de la, à la place de Gay. et c'est vrai que c'est une situation extrêmement délicate, extrêmement difficile pour lui, parce qu'il euh, représente un pays, donc le Sénégal, il est champion d'Afrique, c'est est une véritable icône, il hein, faut vraiment le voir ici, il est parcardé dans tout, Vraiment, toutes les rues, lui, Sadio Mané, c'est vraiment des joueurs qui ressortent aujourd'hui. Euh, c'est une véritable star, en fait, euh, dans son pays. Et forcément, euh, il faut ramener sa, son, sa position à, à ce qu'il vit, à ce que son pays vit aussi, et à la réalité du, du, du pays dans lequel, dans lequel il est. C'est que euh, bah, l'homosexualité est un tabou au Sénégal. C'est quelque chose qui, voilà, qui est même interdit, tout simplement, légalement. Et quand tu es euh, justement ce représentant et que tu joues à l'extérieur dans un autre pays qui défend d'autres valeurs, tout simplement, et, qui, et, et tu participes justement à, à ce club-là, bah, c'est extrêmement difficile en fait de se positionner pour lui. Et c'est extrêmement difficile aussi pour moi de me positionner par rapport à Gay parce que bah, jusqu'à présent, il n'a pas parlé en fait. Il a absolument donné aucune entrevue. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on bah, se permette finalement de, bah, de discuter pour lui, de se mettre à sa position, alors qu'il n'y a absolument aucune. Je veux dire, il y a, y a absolument rien qui acquiesce finalement de, des accusations qui lui sont portées aussi.
0: Mais à ce moment il, il n'a en... pas parlé, mais en choisissant de ne non. pas porter le maillot, il, il a parlé. Je veux dire, il a émis une opinion de cette façon, mais est-ce que. Je sais, je, je, je sais que c'est un sujet délicat, mais est-ce qu'en tant qu'athlète, tu n'as pas une responsabilité aussi d'être un modèle en choisissant de ne pas porter le message, de ne pas porter le chandail, son message est assez clair et son opinion est assez claire, donc il n'y a pas besoin d'une conférence de presse pour, pour ça?
3: Ben, au, au, au vu du retentissement que ça a eu, je pense que les gens ont besoin... Euh, la... Tout le monde a besoin justement de l'entendre, je pense. Après, c'est que mon avis, mais c'est vrai que j'ai dû porter en fait des choses sur des sur des faits qu'il a absolument rien fait. Enfin, il n'y a pas eu de d'acte homophobe en fait euh, direct. Il y a eu une absence d'un joueur qui se tait derrière et qui laisse les autres entre guillemets porter la parole pour lui. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire sur un fait qui est, je veux dire, ça a eu un gros gros débat, là, un gros impact. C'est pas c'est pas anodin. Et je, le président de la République, même, s'est exprimé euh, ici, au Sénégal. Euh, des responsables, des dirigeants en France se sont portés aussi. Ils l'ont accusé de, bah, de, de tout, en fait. Alors que, euh, comme je l'ai dit encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi d'avoir un jugement sur un garçon qui ne s'est toujours pas exprimé, qui ne dit absolument rien sur ça. Mais je ne sais pas si ça si fait du sens ce que je dis.
0: Oui, mais on comprend... moi, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, à mes yeux, le, le fait qu'il ne porte pas le chandail... Je c'est une Pourquoi façon pour lui d'émettre une opinion donc en fait je veux dire c'est porter un chandail c'est appuyer une cause je me dis en tant que joueur si les c... joueurs du CF Montréal en fait c'est à Montréal il y avait une journée pour lutter contre l'homophobie et un joueur parce que là on peut en parler aussi Kay Camara il est allé à la défense euh, de oui. son ami sur les réseaux sociaux <rire> un message à double sens où il parlait de liberté et de, de libre opinion et de libre choix mais c'est un peu euh, c'est un peu la raison pourquoi cette journée de lutte contre l'homophobie existait, parce que justement, ces gens n'ont pas une liberté. Mais Olivier, je veux t'entendre sur ce sujet-là. Tu te situes et... où?
1: Moi, le, le gros problème que j'ai eu avec, euh, avec tout ça, c'est quand tu de recadrer un peu l'enjeu en question avec d'autres enjeux qui sont semblables. C'est-à-dire de parler... De, de vraiment de, de fondamentalement qui une personne est parce que être gay lesbienne peu importe ce n'est pas ce n'est pas un choix c'est qui tu es mm -hmm. et si dans, si, euh, si c'était un, un enjeu par exemple ou comme 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 au, au tournoi MLS is back où il y a à peu près tous les joueurs de la MLS qui ont appuyé la cause puis qui ont dit que la, la, la violence puis le racisme, c'est non. C'est ce qu'une ce qu personne est. Il n'y a pas de raison d'avoir un débat là-dessus, c'est non. Mais pour cette cause-là, la cause des, de, de, de la communauté LGBTQ, c'est comme si c'était acceptable d'avoir un débat là-dessus. Que c'était acceptable de dire... « Oui, mais les, les valeurs et la culture... » Non, c'est une, per... une personne, l'identité d'une personne. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un débat sur est-ce que c'est acceptable qu'une personne ait les mêmes droits que l'autre? Moi, c'est là que j'ai un gros problème avec ce que ça veut dire pour l'enjeu. Et ça vient en plus dans le contexte où as un jeune joueur anglais, Jake Daniels, mm -hmm. qui quelques jours, oui. dans, la, dans la même semaine, qui fait son coming out, dit « je suis un joueur actif, professionnel, je suis homosexuel, je veux être un modèle, etc. » so ça, ça a pris un jeune, un jeune de cet âge-là pour mettre son pied à terre, pour dire « c'est moi, c'est ça que je suis, puis je suis fier, puis j'espère que ça va amener d'autres personnes à vivre cette réalité-là du mieux possible. » Quand on regarde tout l'enjeu, moi j'ai un gros, gros malaise à ce qu'on puisse dire « oui, mais ». Oui, mais je ah. gros malaise. Et
0: qu'est-ce que vous avez pensé ton... Vas-y, vas-y. Vas-y,
3: Oui, le, le recadrement, j'aime beaucoup ton, ton expression, justement, Oli, parce que ça permet justement de, bah, de replacer les, les choses en perspective, comme tu, comme tu le dis. Et puis moi, je rebondis justement sur le terme de perspective. Je veux dire, sur les mille et un joueurs professionnels qui ont porté ce maillot, il y en a juste un qui ne l'a pas porté. Et, et je trouve mm -hmm. que, justement, cette, cette attention qu'on a eue sur euh, Ghana gay, euh, a fait dévier tout simplement euh, la cause en tant que telle. Je trouve ça, moi, dôme. Je veux dire, c cette discussion autour de ça a même fait oublier la cause en tant que telle. Je ne sais pas si ce que je veux dire. C'est devenu l'affaire Ghana Gay, alors que euh, l'événement, à la base, était euh, bien entendu pour défendre cette cause-là. Et je trouve qu'il y a eu comme un... Je ne sais pas. Une, une occasion en fait bah de, bah de discuter autour de ça de, 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 de l'amener justement sur d'autres discussions alors que l'objectif était la cause et je le répète, sur mille et un joueurs concernés, tout le monde l'a porté tout le monde l'a porté tu vois ce que je veux dire et je trouve que ça a été comme un je sais pas, bah qu'on est passé justement à côté d'une bah, d'une occasion finalement d'avancer de voir que, que, que les choses pouvaient, pouvaient se passer de cette façon-là et de deux, je voulais recentrer aussi sur la, la, le premier argument que tu as eu euh, sur le Black Lives Matter par exemple, où tu donnais l'impression en fait qu'il n'y avait pas de débat moi je trouve que si, il y a eu quand même des débats justement à ce propos-là c'est pas tous les joueurs aussi à l'unanimité qui ont posé le genou à terre, il y a des joueurs qui ont refusé de le faire il y a, des joueurs, noirs qui ont... il y a des joueurs noirs aussi qui ont refusé de le faire Wilfried Zaha en Angleterre, ne pose... il est noir, il ne pose pas le genou à terre. Euh, LeBron James en NBA, il a porté le t-shirt, mais il a refusé d'avoir le slogan « Black Lives Matter » dans son dos. Pourtant, il est noir. Est-ce que ça fait de lui un raciste Pas forcément, pas du tout. Et je veux dire, c'est là où justement, il faut avoir une certaine complicité, une certaine... un certain regard, un... une certaine hauteur aussi sur la réalité des faits. Moi, je suis au Sénégal, en ce moment même, à l'heure où j'enregistre cette émission. On demande au Sénégal d'avoir les mêmes discussions en fait que les pays euh, occidentaux qui n'ont pas soucié de la famine ou de la faim. Je veux dire, il faut voir aussi la réalité des choses et l'ancrage sur lequel sont les gens et les populations. Les gens, quand ils se lèvent le matin, ils pensent à nourrir leurs enfants. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de travail, il n'y a absolument rien. Et on leur demande d'avoir le même esprit critique, la même hauteur en fait finalement sur les avancées que les pays occidentaux ont pu avoir. Je pense qu'il est important finalement de de ne pas avoir ce rapport de discussion euh, et de confrontation, en fait, euh, dans les idées de façon directe. Je pense qu'il faut de la discussion, il faut de la hauteur, il faut un esprit critique, il faut un regard aussi, ne pas avoir un regard uniquement axé sur Ganagay, le joueur du Paris Saint-Germain. Ganagay il représente aussi son, 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 son pays, et c'est vrai que c'est difficile pour lui, justement, d'avoir une certaine position, mais je ne peux pas le taxer, en fait, d'homophobe, là, comme ça, tout de suite, ce serait une facilité. Et, et un manque finalement de, bah de, 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 de de regard sur toute sa situation en général en tant que telle et je pense que c'est important si on veut que tout le monde avance, que ce soit sur le racisme sur l'homophobie, sur toutes les causes finalement qui touchent aux droits humains il faut avoir cet esprit critique ce regard finalement sur, euh, sur les différences de chacun et d'essayer de discuter au lieu de s'affronter et moi c'est ça qui me fait peur c'est qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'affrontements alors que c'est dans la discussion, dans la compréhension qu'on peut arriver à à faire grandir les choses, à faire grandir toutes les causes euh, qui, qui feront gagner euh, tout, tout, toutes les minorités qui souffrent euh, aujourd'hui.
0: Ouais, Un sujet délicat, évidemment. Euh, voyons voir si Ganagai va, va, va parler. -ce que, en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Parce qu'à la lumière de ce que tu dis, à Hassoun, euh, si jamais, bon, il, il décidait de... D'appuyer la cause LGBT, ben du côté du Sénégal, son pays ne sera pas content. si jamais il... <rire> il dit des trucs homophobes, ben, il va être ça va être le scandale en France. Mais. Oui, c'est
3: ce qui est pour Sont nous. que pour moi, j'ai l'impression
0: que, je veux dire, euh, tu... tu parles de la situation au Sénégal, mais Ganagay, euh, je veux dire, lui, il ne crie pas famine présentement, on s'entend, là. Je veux dire, à Paris, il est assez bien nanti. Et. Euh... <rire> Mais la réalité, c'est qu'il est, il est peut-être aussi passé à côté d'être euh, d'une occasion d'être un modèle euh, pour, euh, pour son peuple, pour son pays. On va suivre un autre débat. Les gars, je voulais vous parler de la joueuse des Spurs, Chioma Obugagu, qui a été suspendue pendant neuf mois après avoir échoué un test antidopage, supposément pour une médication qui sert à traiter euh, l'acné. Est-ce euh, que c'est est le staff médical? Est-ce que c'est son médecin qui a prescrit? C'est pas très clair, mais moi, je me suis demandé... Où commence et où s'arrête la responsabilité de l'athlète? Est-ce euh, que si c'est le staff médical de l'équipe qui te prescrit un médicament, est-ce que tu fais confiance? Hassoun, je veux t'entendre là-dessus. Premièrement, toi, quand tu étais dans la MLS, est-ce que tu avais des tests antidopage?
3: Oui, oui, on en avait euh, régulièrement. Et puis, on avait des tests au, Nipu, euh, au aussi où euh, tu finissais l'entraînement tout simplement. Tu étais content d'avoir fait ton double entraînement puis tu penses que tu vas rentrer tout de suite à la maison, tu as été aux toilettes juste avant, puis là, bah, on me dit non, tu vas rester ici tant que tu ne fais... <rire> fais pas pipi <rire> dans les poulettes, tu ne sors pas. Et donc, des fois, bah, des anecdotes, où tu restais justement très longtemps, euh, je restais bah, deux heures à attendre, à boire, à boire, à boire, et à essayer de... Le sortir, ce qu'il y avait à sortir, c'était assez drôle, donc euh, oui, forcément euh, on, on avait ce, ce type de test, et j'aime ta question parce que euh, oui aussi, je faisais confiance euh, à 100% en fait au staff médical, ça nous permettait de nous décharger d'une certaine façon même si lorsque nous on prenait des prescriptions et qu'on allait par exemple à la pharmacie pour un simple plume, bah, tu faisais attention à chaque fois, ou, tu regardais derrière la, la boîte si, euh, si on avait le droit, tu t'échangeais avec tes docteurs, tu demandais la tu demandais la permission et puis c'était tout simplement notre routine. Donc, il fallait faire vraiment attention à tout. Et c'est vrai que c'est difficile parce que bah, tu peux, de façon involontaire, aussi en échapper une, malheureusement. Et quand tu en échappes une, bah, euh, pff, voilà, les, les conséquences peuvent être terribles. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué pour un, sport de, pour un sportif de haut niveau de, voilà, de rester toujours, toujours, toujours en alerte. Et de faire attention à ces aléas-là.
0: Euh, un autre questionnement que j'ai eu, Olivier, c'est est-ce que tu penses que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en font des tests antitopales? Juste, non, vous allez me dire que oui, mais mettons, là, <rire> est-ce que, tu sais, je veux dire, tu penses, tu peux-tu imaginer que Messi va être suspendu pour une médication qui sert à traiter l'acné? <rire> Hein? Si
1: tu comprends j ce que je veux dire, <rire> J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère à m'imaginer que. T'sais, justement, pour, pour, pour une joueuse de, de, dans cette catégorie-là de joueuse une, qui, qui, qui joue un certain rôle dans un club de la, de la WSL, ça passe. On peut en faire un genre d'exemple. Mais ça serait... On, on, on va trouver des entourloupettes, j'ai l'impression. Pour des, pour des grandes vedettes comme ça, je pense que ce n'est pas un hasard qu'il n'y ait jamais réellement eu de gros scandales à cet effet-là. Puis, euh, tu sais, c'est des humains comme nous autres. là. Je suis pas mal sûr que Lionel Messi a déjà eu un bouton sur le bout du nez. Là. <rire> euh, en tout cas, j'ose espérer, ça, pas m, ça me Ronaldo, rendrait un, petit peu... Hein, voyons, je serais un Ronaldo. petit peu... Non, 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 lui, c'est ça. Lui, c'est absolument immaculé. Mais c'est ça ça, 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 ça me rendrait un petit peu plus confortable dans ma propre peau. Mais non, regarde, c'est difficile de ne pas être cynique quand il arrive des trucs comme ça. C on dirait que c'est souvent sur, sur ce genre de professionnels-là qui, qui jouent un certain rôle dans une certaine forme, dans, dans une certaine catégorie d'équipe, sur qui ça tombe. Euh, ça ne sert rien pour nous aider à être moins cyniques, disons.
0: Ça amène à un autre débat qu'on aura une autre fois. Je ne suis pas très forte dans le domaine scientifique, mais... Certains disaient, ce qu'on devrait revoir la liste des, euh, des, des, des substances interdites parce que le médicament qu'elle aurait pris, en fait, aurait aucune euh, n'améliorerait pas les, 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 les performances. Les performances. Hein? Donc, finalement, pourquoi ça fait partie de la liste interdite? Bref, on verra. C'est un autre débat qu'on pourra avoir dans un autre épisode.
2: Mais on était entre deux. On était à chaque fois entre deux, que ce soit défensivement ou... Euh offensivement à certains moments. Et après en deuxième mi-temps, on prend deux buts de coup sur coup quoi. Donc euh, un sur corner ça faisait longtemps si je ne me trompe pas. Et euh, après le deuxième où on est attentiste, je trouve. Sur, euh, on est attentiste. Donc du coup euh, il finit bien mais on est attentiste. Après bon voilà quoi. Non sais pas.. C'est pas parce qu'on a perdu même si on avait gagné ou fait match nul. J'ai ai, ai, ai... ai pas aimé le match.
0: Bon, là, les gars, je ne sais pas s'il faut que je le prenne personnel. Olivier s'est amusé à le dire sur Twitter, mais depuis que je suis revenue à l'animation de, euh, de Tellement Soccer, <rire> CF Montréal n'arrête <rire> plus de perdre. Donc, euh, deux défaites cette semaine, deux défaites de 2 à 1. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? <rire> ben, mais...
1: C'est à, à toi de nous le dire,
0: Christine. Non, mais, mais c'est ça j'avais dit. Ce que j'ai répondu sur Twitter, c'est que je vous trouvais soudainement extrêmement positif je trouvais ça plate. J'ai appelé euh, Renard, j'ai appelé Wilfrid Nancy, j'ai dit « Brasse les cartes, dis au gars de se traîner les pieds un petit peu. » Et voilà ce qui se passe. Deux défaites. Euh, écoute, euh, rapidement, comment Assoun, ce serait quoi, selon toi, si tu as cerné une problématique qu'il y a eu dans ces deux matchs, ce serait quoi?
3: Je dirais peut-être la fraîcheur. La fraîcheur physique et mentale quand on enchaîne justement à bah, des matchs de cette intensité-là. Forcément, euh, on lit un petit peu de, de plumes euh, je pense que voilà il a pas il n'y a pas eu trop trop de rotation aussi euh, dans, dans l'effectif et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça dommage moi surtout euh, bah, surtout hier où j'aurais aimé j'espérais que l'équipe puisse capitaliser en fait sur les points qu'ils ont été cherchés aussi à l'extérieur et euh, d'être à domicile de pouvoir euh, surfer sur cet élan là même s'il y avait une contre performance avant bah, je me suis dit que ça ça pourrait pas mal aidé. Puis j'ai été déçu en fait. Bah, là, c'est mon voilà, c'est mon, mon nom d'ancien joueur qui, qui qui parle, mais par l'affluence, par l'affluence justement dans le stade où euh, où j'aurais aimé voir une équipe euh, bah, être accompagnée tout simplement. Euh, de, de ce qu'elle arrive à faire sur le terrain et de voir euh, bah, un stade à, un stade peu garni finalement qui n'a pas senti finalement bah, la frénésie qu'il y avait eu euh, les résultats cette série d'invincibilité j'espérais vraiment que que, le, que les, les partisans allaient euh, dans l'ensemble en tout cas répondre présent et, et nous à un stade plein et accompagner cette équipe bah, ça a été un pointe de déception aussi pour moi et je pense que voilà on a quand même besoin d'une forteresse de créer une forteresse de créer un environnement style aussi et puis bah voilà ça on a on a profité de la meilleure des façons pour eux mais euh, c'est pour moi ce qui explique un petit peu le, le tout
0: ben, L'occasion était belle parce qu'un but dès les premières minutes du match, des gros oui. arrêts aussi de Brésans en première euh, demi, oui. et le CF vrai. Montréal euh, qui s'écroule. À euh, ça, on tu parles de l'ambiance. Évidemment, moi, quand j'ai vu ça hier, je me suis dit, faut ramener au plus vite les ultras. Oui. Mais tu sais quoi, Oli, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai l'impression, je trouve que le CF Montréal, euh, on peut pointer du doigt les amateurs, mais ils ont que à blâmer parce que euh, on en parlait avec Hassoun avant d'entrer en onde. Il faut créer un happening, il faut créer un party. Moi, si j'y vais avec mes enfants, si le match est ennuyant sur le terrain, il n'y a rien qui va les exciter dans ce stade. T'sais, contrairement à si tu vas au Centre Belle, même s'ils n'ont rien à cirer du hockey, ils ont du fun. Il ne se passe rien avant le match, il ne se passe rien à la demi. Ce n'est pas, pas la fête, hein?
1: Ouais, disons que contre, euh, contre Salt Lake, je pense que ça aurait été justement un ce genre de match où la foule aurait pu animer l'équipe et vice-versa, mais justement dans les tribunes, il n'y avait pas nécessairement ce qu'il fallait pour que cette dynamique-là fonctionne. J'ai pas nécessairement eu un gros problème, puis ça peut être, je sais pas si l'ambiance à Nashville a eu quoi que ce soit à, à faire avec ça, mais je les ai trouvés pas mal plus remuants contre Nashville que contre Salt Lake. Vraiment, ce match-là contre Salt Lake, pour moi, c'est à, à prendre puis à acheter puis à, à la poubelle. Puis c'est malheureux parce que, justement, c'était l'occasion, encore une fois, de, de, de montrer qu'il pouvait se passer quelque chose dans ce stade-là, que pas, euh, que c'était pas une équipe qui, qui, qui fonctionnait simplement qu'à qu l'extérieur ou, quand, euh, ou quand, les yeux, euh, quand les yeux du Québec ne sont pas tournés vers elle, qui... qui que là il y a une occasion pour le CF Montréal que l'été arrive puis les gens peuvent regarder les matchs et tout ça puis de montrer qu'on peut faire quelque chose c'était bien parti Je vais te corriger c'était pas dans les premières minutes puis ont marqué c'était carrément dans les premières secondes Ça ouais. arrivé vraiment vite ça donnait l'impression que ok ils ont, ils ont vraiment décidé de prendre ce match là par le col puis de juste tout terrasser ça n'a pas été le cas du tout puis Wilfred Nancy a bien fait de le dire aussi euh, qui n'a pas, qu pas aimé le match, mais aussi de ne pas tomber dans le mélodrame puis de se dire que c'était un match catastrophique et qu'il n'y avait rien qui avait fonctionné. Non, je vais prendre le temps de regarder le match pour vraiment... Pour... Est-ce qu'on a marqué trop tôt? Est-ce que ça, ça a eu une influence sur le reste du match? Je ne vais pas me prononcer. Restez mesuré parce qu'il y a un match qui arrive aussi très vite en championnat canadien cette semaine, mercredi, où on va justement probablement faire tourner l'effectif. Il y a cette petit aspect-là aussi de, de, de boîte à surprise. Qu'est-ce que ça va être comme équipe sur le terrain? Comment est-ce que tu amènes ton monde au stade? On va davantage parler de l'enjeu vraiment qu'il y, qu y a des joueurs sur le terrain pour ça cette fois, j'ai l'impression. Mais vraiment, c'est une autre occasion ratée à domicile. Mais comme l'a dit Wilfred Nancy, c'est ça. C'est pas, pas la, catas la catastrophe non plus. C'est pas les Red Bulls. Les Red Bulls n'ont pas encore gagné <rire> chez eux. Je ne sais pas comment, mais ils n'ont pas encore gagné chez eux. Puis honnêtement, c'est pas... C'est pas encore un, un scénario épouvantable pour cette équipe-là, c'est à Montréal.
0: C'est sûr, vous en avez parlé. Euh, jouer des matchs euh, aux 3-4 jours avec exactement le même 11 partants, ça va peut-être devenir difficile. l'impression mm. que le Fred Nancy n'aura pas le choix de faire une certaine rotation. Est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur? On, on nous a dit que oui, donc voyons voir ce qui va se passer. Mais quand même, Breza, hier, que relativement bien fait, on l'a souvent critiqué dans les, euh, dans les dernières euh, semaines. Si c'était pas de lui, le match était... Euh, non, il était quoi, 4 à 1 en première demi. Euh, pendant ce temps, Pam Témis a été plongé dans une petite controverse. Il n'était pas là, le match... Euh, C'était quoi, le mercredi ou je ne sais plus trop? Euh, il n'était pas sur le banc. On a compris qu'il avait été sanctionné, qu'il avait été suspendu. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là, un peu nébuleuse?
1: Ben, écoute, c est, c est, ça leur appartient. Ultimement, ils, ils, ils ont choisi de communiquer euh, de cette manière-là. Ça, ça, puis, mais au moins, au moins on, a dit, un, on a dit quelque chose. On n'a pas tout dit, puis je pense que ce serait contre-productif aussi de tout dire. Euh, oui, ça ouvre la porte à certaines formes de, de spéculation, mais au moins, on a reconnu la situation, on en a parlé. Euh, mais moi, je trouve ça extrêmement malheureux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé non plus. Je Parce sais qu on pas. est était en train ah, de, de
0: ruiner, en... ben, je vais dire encore, mais c'est un autre produit, local, qui avait supposément un bel avenir, on a l'impression ouais, qu'il est mais... en train de...
1: Oui, mais c'est dur de dire ça quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. On... on peut bien dire, OK, ouais, on a peut-être ruiné quelque chose, mais et s'il si s'était tiré dans le pied, tu sais? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec, avec ses coéquipiers, avec le staff qui fait en sorte que, justement... On a, pas, on a choisi à cause de ça de ne pas le placer dans cette situation-là. C'est pour ça que c'est un petit peu délicat la manière dont on communique. Je salue le fait qu'on ait communiqué ça, mais en n'ayant pas toutes ouais. les données, ça ouvre la porte à ça. Euh, mais regarde.
0: Pensez-vous que, Hassan, pense-tu que ça va être lui pour le championnat canadien dans les buts mercredi?
1: Ben, comme l'a dit Oli,
3: ça dépendrait de la nature et le degré, en fait, de... <rire> Bah de, de la cause finalement de cette sanction. Moi, je ne euh, pense pas qu'on qu s'aborde un, un, un gardien dans son cas. Je pense que si Wilfried Nancy, je veux dire, pour le bien connaître, hein, il, est, il est vraiment terre à terre et, et pas fou du tout. Hein. Quand il prend une décision, c'est qu'il pense vraiment que c'est la bonne décision pour le groupe surtout. Donc, euh, je pense que j'ai vraiment confiance en cette décision. Maintenant, c'est de, de savoir le degré et la nature de, de ce qu'il a fait. Parce que Breza, on l'a critiqué, on l'a critiqué ici même, on a critiqué ses prestations à juste titre, d'ailleurs, lorsqu'il n'était pas bon. Puis là, c'est vrai que quand j'ai vu sa première période, je veux dire, son arrêt à la 28e, à la 45e aussi, qui était juste extraordinaire, je veux dire, il était présent et tu sentais un gardien qui était en confiance, qui voulait aider son équipe et qui te donnait surtout, plus que des arrêts, bah, qui rassuraient, en fait. Quand tu es défenseur, tu as besoin d'un gardien qui te rassure et de te dire qu'à chaque tir, bah... Euh, ça ne va pas rentrer ou, et qu'on que, qu a quand même quelqu'un derrière nous qui peut nous, nous, nous donner confiance donc euh, il, il remonte vraiment il, il remonte vraiment la pente et puis c'est dommage parce que Pantémis euh, pourrait justement jouer ce, ce rôle là finalement d'être derrière et de, et de pousser euh, je vais attendre patiemment de voir la composition en couple de voir s'il sera présent et de voir comment, comment est-ce que, est que Wilfried Nancy va, va réagir à ça
1: tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est ouais. pantémis et Wilfred Nancy se connaissent depuis longtemps. Puis on peut présumer, je dis bien présumer parce que je veux dire, on, toute personne n'est à l'abri d'une erreur. On peut présumer que s'il y a quelqu'un qui sait, comme le dit l'expression en anglais, c'est pousser les bons boutons sur James Panthémis, ça peut justement être Wilfred Nancy. Donc, tout ce qu'on peut souhaiter pour les partisans du CF Montréal, c'est que Wilfried Nancy sache quest ce qu'il est en train de faire, qu'il sait comment aller chercher le meilleur de James Pantemis. Puis honnêtement, la feuille de route depuis un an et demi maintenant avec Wilfried Nancy pour justement tirer le meilleur de, de, de ce genre de jeunes personnes-là puis d'amener de, de, leur meilleur rendement possible, la feuille de route est vraiment pas mal. Alors, croisez les doigts puis on verra bien qu'est-ce qui va arriver.
0: Bon, on va voir quelle décision va prendre Wilfred Nancy. Donc, mercredi, quart de finale du championnat canadien au Stade Sabuto. Et un deuxième Le
1: derby Chouinière.
0: Voilà, les Chouinières et contre Chouinière. Et, et samedi prochain, le 28 mai, un autre match au Stade Sabouto. Donc, c'est Montréal qui a l'occasion de se racheter devant ses partisans. OK, les gars. Énormément d'actualités, mais si on fait un balado de trois heures, les patrons vont nous taper sur les doigts. Donc, j'ai quelques <rire> sujets en rafale. Je veux que vous me répondiez par un mot, idéalement, ou un groupe Ça de mots, là, fesse. rapidement, OK? Un,
1: un groupe de oui. mots, tu veux dire une phrase?
0: Oui, mais pas trop, parce que toi, des fois, tes <rire> phrases, ils durent deux minutes et demie. fait que j'aime mieux comme un petit groupe de mots, mettons. OK? Voyons. Il <rire> faut être concis. Non, mais euh, Asun... Lionel Messi en MLS en 2023, oui ou non? Non. <rire> Oli? Ben, <voyons. rire> ben voyons. Ça,
1: ça dépend qu'est-ce qu'Assun veut dire par là. Est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il pense que ça va pas? Non, non, je veux pas. votre opinion. Est-ce je,
0: je est qu'il va être là? Est-ce qu'il est qu va être en MLS? Puis il a dit non.
1: Je pense que tu fais tout ce que tu peux pour amener Lionel Messi en MLS. Voilà.
0: Mon Dieu, c'est un gros groupe de mots, ça. OK, on continue. <rire> une
1: phrase qu'on appelle. Okay. Euh,
0: L'Olympique, vous avez vu peut-être, l'Olympique lyonnaise, L'Olympique lyonnais féminine a gagné la Ligue des champions. Je pense que vous avez vu ce, ce match et le but d'Amandine Henry. Un mot, Olivier, pour décrire ce but-là? Wouf. Wouf. <rire> Hassoun. Une,
3: une patate, une patate, ça passe? <rire>
0: patate, c'est positif, une Une patate? Okay, ben... C'est notre
3: expression, expression en France pour parler de, de ah. but atomique avec okay. des grosses frappes.
0: OK, parce qu'au Québec, <rire> ça sonne plus négatif. OK, patate. Et justement, ah, ouais. tant qu'à parler de l'OL, un but pour Kelly Buchanan, la Canadienne. Oli?
1: Je comprends pas la question.
0: Buchanan, as-tu quelque chose à dire sur elle?
1: Euh, elle aurait dû commencer.
0: Moi, je, je vais dire un mot, c'est départ. Parce que je pense qu'elle a dû jouer son dernier match avec l'OL. à euh, soon Manchester City...
3: Franchement, euh, incroyable. Incroyable. Genre, bravo, quoi. Bravo. Il mérite à la
0: fin. Olivier. Ouais. Euh... Bravo le mot. <rire> bravo, Oli. Euh,
1: sensationnel, mais euh, je pense qu'il aurait pu se la faire un petit peu plus facile. En même temps, c'est un peu solide l'identité de City. On se complique la vie, puis à la fin, on gagne.
0: Et oui. ça là. <rire> là, Ou on pourrait dire le partisan dans les astrades qui lui fait signe que ça va pas <rire> si bien que ça finalement. <rire> c'est
3: l'image. Une des images aussi, hein. franchement, c'était... Il lui a mis la climatisation, euh, le pauvre. <rire> il est, mais bon, c'est comme ça. Au moins, il l'a ramené, ramené sur Terre, malheureusement, pour Liverpool. J'étais plus partisan pour Liverpool, moi, donc j'ai été un petit peu déçu. C'est pour ça que je dis hein, bravo à City, ils l'ont quand même mérité.
0: Ça,
1: ça, ça là, je vais y aller euh, groupe de mots Parce que là, le Real Madrid a raté Mbappé Un peu à cause de ça, j'ai l'impression Ils ont raté Haaland aussi Fait qu'après ça, tu fais quoi? Ah. Je me pose la question Est-ce que le Real Madrid va peut-être regarder de ce côté-là? Puis encore là, ils peuvent regarder de ce côté-là De manière sincère Ou dans la prochaine semaine Ils peuvent juste aller jouer dans la tête de Liverpool Parce qu'il y a la finale, la Ligue des champions qui s'en vient fait que je pense qu'on va parler de ça là ouais. toute la semaine. Et
0: hey, En terminant, les gars, hier, on, on présentait à Radio-Canada Sport un match de la WSL entre le Pride d'Orlando et les Red Stars de Chicago. Et qui faisait encore une fois partie du 11 partant? Bianca Saint-Georges. Qui qui a encore marqué un but? Bianca Saint-Georges. Oli. Légende. Légende. Rien de moins. Et Hassoun, t'as le mot de la fin.
1: Encore bravo. Allez.
0: Ah, tellement positif, je veux dire, résilience, machine. Hey, les gars, on va arrêter là, mais je pense qu'on aurait pu continuer pendant longtemps. Merci beaucoup bon. d'avoir été là aujourd'hui.
3: Merci, plaisir. Ça. Hein.
0: On oui. se retrouve la semaine prochaine, j'espère, après deux victoires du CF Montréal. Sinon, je vais vraiment le oui. prendre personnel, puis ça se peut que je retourne en vacances. Donc, merci, les gars. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.